0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 20. Juli 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit einer Journalistin über anstehende Veränderungen im Bereich Lebensversicherungen in Taiwan. Die Taiwaner schließen besonders gerne Lebensversicherungen als Sparanlagen ab. Doch die hohen Zinsen aus vergangenen Jahrzehnten haben sich heute längst zu einer Belastungsprobe für viele Lebensversicherer entwickelt. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über das sogenannte Sicherheitsgesetz Pekings für Hongkong. Im Interview spricht Professor Frank Ching über Bedenken zu und Reaktionen auf das Gesetz. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Taiwan Vereinigung für parlamentarischen Austausch mit den USA gegründet. US-Abgeordneter plant Gesetz gegen chinesischen Angriff auf Taiwan. Und Diskussionen über Bürgerbeteiligung durch Justizreform. Die Meldungen im Einzelnen. Abgeordnete verschiedener Parteien haben heute formell eine Taiwan-Vereinigung für den parlamentarischen Austausch mit den USA ins Leben gerufen. Insgesamt traten 71 taiwanische Abgeordnete der Vereinigung bei. Den Vorsitz übernahm der DPP-Abgeordnete Luo Zhejiang. Bei der heutigen Gründungsfeier sagte Vizeaußenminister Xu Sejian, dass die befreundeten Abgeordneten im US-Kongress wichtige Partner für Taiwan seien. Er hoffe, dass die Vereinigung dabei helfen werde, die Beziehungen zwischen den Parlamenten beider Seiten weiter zu vertiefen. Taiwans neue Vertreterin in den USA, Xiao Meijin, betonte ebenfalls den Stellenwert der bilateralen Beziehungen zu den USA. Zwar sei es in diesem Jahr wegen der Covid-19-Pandemie nicht möglich, eine Delegation in die USA zu entsenden. Sie hoffe aber, dass der beiderseitige Austausch bald wieder stattfinden könne. Egal ob, ob auf dem Gebiet Strategie, Wirtschaft, Sicherheit, Gesundheit, Politik, Bildung oder Kultur, wir werden die Beziehungen weiter voranbringen. Die heutige internationale Lage ändert sich rasant. Ich freue mich über das Engagement der Abgeordneten, das zugleich eine starke Unterstützung für mich ist. Xiao. So der Leiter des American Institute in Taiwan, Brent Christensen, verwies in seiner Ansprache auf die beiden Gesetze Taiwan Travel Act und Taipei Act, die der US-Kongress in den vergangenen beiden Jahren verabschiedet hat. Die Gesetze hätten nicht nur die bilateralen Beziehungen vertieft, sondern seien auch ein Symbol der Unterstützung von US-Kongress und den US-Bürgern für Taiwan. So Christensen. Der US-Kongressabgeordnete Ted Yoho hat am Wochenende Pläne zum Entwurf eines Gesetzes angekündigt, das China von einem Angriff auf Taiwan abschrecken soll. Gegenüber dem US-Fernsehsender Fox Business News sprach der Republikaner vom Entwurf des sogenannten Taiwan Invasion Prevention Act. Joho ist zugleich Mitglied des Unterausschusses für Asien im US-Repräsentantenhaus. Damit reagierte der Abgeordnete auf die Frage des Moderators, ob die US-Regierung genug unternehme, um Taiwan in Anbetracht beständiger chinesischer Drohungen zu unterstützen. Joho sagte, das Gesetz werde dem US-Präsidenten die Genehmigung erteilen, militärische Gewalt anzuwenden, falls China Taiwan angreifen sollte. Zugleich werde das Gesetz eine Auslaufklausel von fünf Jahren haben. Eine Sprecherin von Taiwans Außenministerium bedankte sich heute für die anhaltende Unterstützung aus beiden Kammern des US-Kongresses für Taiwan. Sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus hätten sich in den letzten Jahren mit konkreten Maßnahmen für Taiwan eingesetzt und damit ihre Wertschätzung für Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße gezeigt. Außenamtssprecherin Joanne O. Oh sagte, das Außenministerium wird die Entwicklung dieses Gesetzentwurfs weiter verfolgen. Wir werden auch den engen Kontakt mit den Freunden im US-Kongress und den US-Regierungsbehörden aufrechterhalten, um Taiwans freie und demokratische Lebensweise zu schützen und um gemeinsam Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region zu fördern. Im Parlament wird seit heute weiter über die zukünftige Richtung einer Reform des Justizwesens diskutiert. Dabei geht es auch um die Frage der Art und Weise einer Bürgerbeteiligung an der Urteilsfindung, zum Beispiel in Form von geschworenen Gerichten oder mit ehrenamtlichen Richtern. Am ersten Tag konnten Regierungs- und Oppositionsparteien heute noch keine Einigung erzielen. Der Justizhof, Taiwans höchste juristische Instanz, veröffentlichte heute eine neue Meinungsumfrage des Meinungsforschungszentrums ERA, Darin sprach sich eine deutliche Mehrheit von 80 Prozent der etwa 1.000 Befragten für ein Justizsystem mit ehrenamtlichen Richtern aus, die an der Urteilsfindung beteiligt werden. Der Präsident des Justizhofs, Xu li sagte dazu, das Ergebnis bestätige das Vorhaben der Behörde, ein System mit ehrenamtlichen Richtern einzuführen. Ein derartiges System entspreche den Erwartungen der Bürger und sei am geeignetsten für die Situation in Taiwan. Nicht nur im Parlament gab es heute Diskussionen über den Entwurf eines Gesetzes zur Bürgerbeteiligung an Strafgerichtsverfahren. Auch außerhalb gingen die Meinungen darüber auseinander. Vor dem Parlamentsgebäude protestierten mehrere Bürgerrechtsgruppen für ein System mit ehrenamtlichen Richtern bzw. für die Einführung von geschworenen Gerichten. Verkehrsminister Lin Jalong hat heute angekündigt, dass die Post selbst darüber entscheiden werde, ob ihre Filialen am ersten Samstag im August erneut länger öffnen werden um die Konjunkturgutscheine der Regierung zu verkaufen. Die Post hatte ursprünglich nur verlängerte Öffnungszeiten für die Gutscheinausgabe an den ersten beiden Wochenenden nach dem 15. Juli beschlossen. Seitdem wurden an über 1.000 Postfilialen in ganz Taiwan mehr als 3,3 Millionen Gutscheine verkauft. Auch in den kommenden Tagen rechnet die Post mit einer weiterhin hohen Nachfrage. Na Ob Bedarf besteht, wird die Post selbst beurteilen. Die Frage berührt auch die Überstundenvergütung für die Mitarbeiter. Das Verkehrsministerium hat die Post besonders darum gebeten, sich an die im Arbeitsgrundgesetz gesicherten Rechte für ihre Mitarbeiter zu halten, so der Verkehrsminister. Zugleich kündigte der Minister an, eine Maßnahme für den kostenlosen Besuch von Vergnügungsparks für Personen bis 19 Jahren zu verlängern. Obwohl das dafür festgelegte Budget fast aufgebraucht sei, werde man die Maßnahme bis zu ihrem ursprünglich geplanten Ende am 31. August fortsetzen, so Linden. Der Wert von Auslandsaufträgen in Taiwan lag im Juni bei 41 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 5,4 gegenüber dem Vormonat und 6,5 im Jahresvergleich. Das geht aus heute veröffentlichten Zahlen des Wirtschaftsministeriums hervor. Dem aktuellen Bericht zufolge verzeichneten die Auslandsaufträge im vergangenen Juni den höchsten Zuwachs seit September 2018. Insgesamt gab es damit bei den Auslandsaufträgen im zweiten Quartal einen Zuwachs von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für besonders hohe Nachfrage sorgten laut Wirtschaftsministerium zuletzt Produkte aus dem Bereich Information und Kommunikation sowie aus der Elektronik. Vor allem die Elektronikprodukte hätten mit 23,9 Prozent einen besonders hohen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. Weiterhin gering sei die Nachfrage dagegen bei Grundmetallen, Kunststoff- und Gummiprodukten sowie bei chemischen Produkten. In diesen Bereichen habe es weiterhin Rückgänge im zweistelligen Bereich gegeben. Für den Juli rechnet das Ministerium mit einem Wert von Auslandsaufträgen zwischen 40 Milliarden und 42 Milliarden US-Dollar. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 7 Punkten oder 0,06 Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Thai-Ex damit auf einem Stand von 12.174 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 174 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,9 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in weiten Teilen Taiwans unbeständig. Bis zum frühen Nachmittag gab es vielerorts noch sonniges und heißes Wetter. Die Höchsttemperaturen von 39,5 Grad Celsius wurden im mitteltaibanischen Nanto gemessen. Am späten Nachmittag fiel dann vor allem auf der westlichen Seite Taiwans teils starker Regen. Zum Abend hin blieb es dann weitgehend trocken. Und das sind die Aussichten für morgen Dienstag, den 21. Juli. Morgen wird im gesamten Westen Taiwans laut Wetteramt wieder mit wechselhaftem Wetter zu rechnen sein. Vor allem am Nachmittag könnte es in diesen Regionen wieder etwas stärkeren Regen geben. Im Osten bleibt es dagegen voraussichtlich sonnig bis leicht bewölkt. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 28 bis mindestens 36 Grad Celsius in ganz Taiwan. Nun folgt Taiwan entdecken. Die Taiwaner schließen gerne Versicherungen ab. Im Schnitt sind es etwa zweieinhalb Versicherungspolicen pro Person. Allerdings dienen sie in den meisten Fällen nicht der Absicherung für Notfälle, sondern vor allem als Geldanlage. In den letzten Jahren sind jedoch vor allem die Lebensversicherer stark unter Druck geraten. Manche von ihnen schlossen sich zusammen oder wurden von anderen Unternehmen übernommen. Ausländische Lebensversicherer haben teilweise schon angekündigt, aus dem taiwanischen Markt aussteigen zu wollen. Dazu gehört etwa der US-Konzern Prudential, der seine Niederlassungen in Taiwan bis Jahresende schließen will. Die Meldung sorgte im Bereich der Lebensversicherer in Taiwan für Schockwellen. Derartige Entwicklungen bergen in den Augen von manchen Experten versteckte Risiken, zumindest bei bestimmten langfristigen Versicherungspolicen. Eine weitere Herausforderung entsteht den Unternehmen in Taiwan durch die Vorbereitung auf das Inkrafttreten neuer Vorschriften zu internationaler Rechnungslegung in den nächsten Jahren. Über diese Themen sprach im Interview mit RTI die Mitarbeiterin des zweiwöchentlich erscheinenden Wealth Magazine, Frau Hong-Lingxiang. Dabei geht Frau Hong unter anderem auf die bestehenden Herausforderungen für die Lebensversicherer ein. Für baldige Veränderungen in dem Bereich wird Taiwans Wunsch sorgen, sich an neue internationale Rechnungslegungsstandards zu halten. Und zwar mit der Umsetzung der Bekanntmachung Nummer 17 der International Financial Reporting Standards Foundation im Jahr 2026. Die gemeinnützige Stiftung mit Hauptsitz in London hat das Ziel, hochwertige globale Rechnungslegungsstandards zu entwickeln und zu fördern. Zunächst erklärt Frau Hong die wesentlichen Inhalte der Bekanntmachung.
1: Wahrscheinlich denken die meisten Leute, wenn sie von der Bekanntmachung hören, dass sie nichts mit ihnen zu tun hat, weil sie ja nur eine Versicherungspolice abgeschlossen haben, um Geld anzulegen. Allerdings sollte jeder wissen, dass die Versicherungsunternehmen, die man so beauftragt und bezahlt hat, teilweise schon seit über 60 Jahren existieren. In diesen 60 Jahren ist die Zinsrate beständig gesunken, von damals über 10% auf heute nur noch etwa 1% bei Taiwan-Dollar-Produkten, was sogar unter der Zinsrate für fest angelegtes Geld liegen kann. Weil Taiwan aber eine alternde Gesellschaft hat, werden diese alten Lebensversicherungen mit höheren Zinsraten von über 10% oder 9% weiter an die Versicherten gezahlt. Wenn man dagegen heute eine neue Lebensversicherung abschließen möchte, bekommt man nur noch allerhöchstens drei oder zwei Prozent Zinsen. Damit lohnt sich diese Versicherung nicht mehr. In der Vergangenheit haben unsere Versicherungsunternehmen eher flexiblere Standards für die Rechnungslegung verwendet. Dabei haben sie die Schulden nicht offiziell gleichmäßig verteilt, was zu einem großen Ungleichgewicht zwischen Schulden und Profiten führte. Die International Financial Reporting Standards Foundation hofft, dass Versicherungen in der ganzen Welt einheitliche Rechnungslegungsstandards zugrunde liegen. Nur so können sie wirklich Vergleiche anstellen und Aussagen über die Finanzierung. Situation der Versicherer machen. Das soll mit diesen neuen Standards erreicht werden, die von den Unternehmen verlangen, ihre Vermögen und Schulden öffentlich zu machen. Manche Experten befürchten, dass dadurch die hohen Schulden der taiwanischen Lebensversicherer zu sehen sein werden. Aus diesem Grund rief der Vorstoß der Finanzüberwachungskommission zum Anschluss an internationale Standards großen Widerstand hervor. Erst nach vielen Verhandlungsrunden bewegt man sich seit dem letzten Jahr wieder darauf zu. Rechnungslegung und Versicherungen sind sehr komplexe Bereiche, vor allem Lebensversicherungen. Auch das gesamte System muss geändert werden. Doch nun muss, wie auch immer, in den kommenden sechs Jahren der Anschluss an die internationalen Standards erfolgen.
0: Die Sorge vor den durch die neuen Rechnungslegungsstandards erfolgenden Veränderungen hängt eng mit dem bisherigen Management der taiwanischen Lebensversicherer zusammen. Denn der traditionell hohe Anteil von Lebensversicherungen im Land führt bereits jetzt zu Problemen.
1: Menschen aus dem chinesischen Kulturkreis mögen es wirklich sehr, Geld zu sparen. Das ist ganz anders als bei Menschen aus westlichen Ländern. Wenn die Menschen aus westlichen Ländern eine Versicherungspolice abschließen, dann tun sie das, um eine Absicherung zu haben. Ein Beispiel dafür sind Haftpflichtversicherungen. Man schließt etwa eine Kfz-Haftpflichtversicherung ab, weil man die Sorge hat, dass durch den Gebrauch des Kraftfahrzeugs ein Schaden entstehen könnte, der andernfalls nicht abgedeckt wäre. In einem derartigen Fall bezahlt man seine Versicherungsbeiträge, um gegen ein eventuelles, zukünftiges Risiko gewappnet zu sein. In Taiwan ist das anders. Die Taiwaner schließen vor allem deshalb Versicherungen ab, um sich selbst zum Sparen zu zwingen. Denn eine Versicherung lässt sich nicht so ohne weiteres aufkündigen. Oder man würde sogar Geld verlieren, sodass man gezwungen ist, zu sparen. Viele jüngere Taiwaner kennen das, dass die eigenen Eltern einen, sobald man etwas Geld verdient hat, dazu anhalten, eine Sparversicherung abzuschließen. Für die Lebensversicherer bedeutet das eine sehr große Last, zumal der Wettbewerb unter ihnen in Taiwan sehr intensiv ist. Sie bieten ständig neue Zinsen an und machen Werbung damit, dass ihre Zinsrate um 0,1 Prozentpunkte höher liegt als woanders. Das führt aber dazu, dass das gesamte System auf wackeligen Beinen steht. Denn damit die Unternehmen die höheren Zinssätze garantieren können, müssen sie die Beiträge ununterbrochen investieren. So haben die Investitionen im Ausland immer mehr zugenommen. Mittlerweile sind etwa 70 Prozent dieser Gelder im Ausland angelegt. Die
0: Gerade in diesem Jahr gab es an den Geldmärkten größere Schwankungen. Auch der Goldpreis sank ab. Diese Schwankungen wirken sich dann zwangsläufig auch auf die Situation in Taiwan aus. Im schlimmsten Fall könnte ein Versicherungsunternehmen aufgrund der Spekulationsgeschäfte pleite gehen. Damit stünde dann auch das Ersparte der Kunden auf dem Spiel. In Taiwan gibt es derzeit
1: 22 Lebensversicherer. Ihre wichtigste Aufgabe besteht nun in der Offenlegung ihrer Finanzen. Denn, wie bereits erwähnt, haben sie alle einen größeren Schuldenanteil, als sie bisher bekannt gegeben haben. Das betrifft auch den Unterschied zwischen ihren Profiten und ihren Schulden. Bisher haben sie sich dazu geweigert, das zu tun. Aber sicherlich haben sie intern auch schon ausgerechnet, wie gravierend die Situation ist. Die Unternehmen müssen nun zuerst einmal bestimmte Produkte aus dem Angebot nehmen, die zu diesem Ungleichgewicht führen, darunter die Sparversicherungen, vor allem die lebenslangen Sparversicherungen, denn diese Angebote führen zu einem hohen Druck auf die Unternehmen. Für die Versicherten, die bereits eine Lebensversicherung haben, empfehlen wir, diese beizubehalten. Wer aber jetzt neu Geld anlegen möchte, sollte auf eine Lebensversicherung als Geldanlage verzichten. Versicherungen sollten vor allem wieder vor Risiken schützen. Zweitens müssen die Unternehmen, die unbedingt weiter im Ausland investieren wollen, dafür sorgen, dass bei diesen Investitionen mehr Profite entstehen. Außerdem muss man auch sagen, dass es zwar 22 Lebensversicherer in Taiwan gibt, von diesen aber nur sechs wirklich groß sind. Wir hoffen deshalb, dass sich mehr von den kleineren Unternehmen stärker mit dem Thema eines Zusammenschlusses beschäftigen. Doch alle diese Maßnahmen könnten die Unternehmen zum einen ihren Pflichten gegenüber den Versicherten und der Gesellschaft nachkommen und zum anderen ihre eigenen Finanzen besser managen.
0: Mittlerweile sind einige der Unternehmen laut Frau Hong immerhin schon wieder etwas optimistischer, was die eigenen Zukunftsaussichten angeht, als noch vor drei, vier Monaten.
1: Die von uns befragten Experten gehen davon aus, dass die Lebensversicherer sich allmählich wieder auf das Geschäft mit Absicherungen für Risikofälle zurückbesinnen werden. Es ist nämlich sehr unüblich in der Welt, dass ein Lebensversicherer sowohl für einen ein Leben lang eine Absicherung garantiert und gleichzeitig auch noch dessen Vermögen verwaltet. Teilweise bieten diese Unternehmen noch weitere Finanzprodukte an. Die Lebensversicherer in Taiwan hatten in der Vergangenheit überall ihre Hände im Spiel. Das ist auch ein Grund dafür, dass die Lebensversicherer mehr als 35 Prozent des gesamten Finanzmarkts in Taiwan ausmachen. Das ist eine sehr besondere Situation und auch die Verbreitung von Versicherungen im Land ist in Taiwan so hoch wie nirgendwo sonst auf der Welt. Bei den Lebensversicherungen steht Taiwan an vierter Stelle. Ich denke, dass es damit nun vorbei ist. Bis zum Inkrafttreten der neuen Rechnungslegungsstandards werden die Unternehmen ihre Produktpalette verfeinern, aber nicht mehr ihr Geschäft ausweiten. Darum rechnen wir selbst mit einer stabilen Entwicklung für die kommenden drei bis fünf Jahre. An die Stelle hoher Wachstumsraten ist für sie nun Stabilität getreten.
0: Sie hörten ein Interview mit der Journalistin Hong Lingxiang über die Veränderungen im Bereich Lebensversicherungen in Taiwan. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Triendl.
1: Das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong ist bereits in Kraft getreten. Chinas Regierung hat auch bereits ein Büro für nationale Sicherheit in Hongkong eingerichtet. Gemäß dem nationalen Sicherheitsgesetz drohen bis zu lebenslängliche Freiheitsstrafen bei Subversion, Terrorismus, Separatismus oder Kollaboration mit Kräften von außen. Das Gesetz ist jedoch recht vage gehalten. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit dem in Hongkong ansässigen Journalisten, Autor und Universitätsprofessor Frank Ching über die Auswirkungen des nationalen Sicherheitsgesetzes für Hongkong. Professor Ching zufolge ist besonders der Gedanke einer chinesischen Polizei, die über den Gesetzen Hongkong steht, sehr bedenklich. Ich muss sagen, dass ich mich nun weniger sicher in Hongkong fühle als noch vor einer Woche. Im Grunde ist nun eine Geheimpolizei in Hongkong tätig, die nicht rechenschaftspflichtig ist. Das Gesetz sieht die Einrichtung eines Büros für nationale Sicherheit in Hongkong vor. Und dieses Büro wird ausschließlich von Festlandchina betrieben. Diese Kräfte unterstehen nicht den Gesetzen Hongkongs. Sie unterstehen nicht der Polizei Hongkongs. Sie können also an ihre Tür klopfen und wenn sie nicht öffnen, ihre Tür aufbrechen. Wenn sie die Polizei um Hilfe rufen, kann diese nichts für sie tun. Denn diese Kräfte sind nicht an die Gesetze Hongkongs gebunden. Ich finde diesen Gedanken recht furchteinflößend, denn sie können tun, wie ihnen beliebt. Manche mögen vielleicht sagen, wenn man nichts Falsches getan hat, muss man sich darüber auch keine Sorgen machen. Aber ich mache mir Sorgen darüber, dass es Menschen gibt, die so große Macht haben, dass sie tun können, was sie wollen, und dass es keine Beschränkungen für sie gibt. Und nach dem Sicherheitsgesetz sind diese Kräfte außerhalb der Reichweite der Hongkonger Polizei. Ich denke, das gibt Anlass zu bedenken. In Hongkong wurde ein Komitee für die Sicherheit Hongkongs eingerichtet mit der Regierungschefin Hongkongs an der Spitze. Ein chinesischer Regierungsbeamter fungiert im Komitee als Berater für nationale Sicherheit. Dieser Berater übt wohl sehr großen Einfluss innerhalb dieses Komitees aus. Die Untersuchungen dieses Komitees werden größtenteils in Hongkong durchgeführt werden. Doch Personen, deren Fälle vom chinesischen Büro in Hongkong untersucht werden, werden in Festlandchina vor Gericht gestellt werden, wo die Betroffenen keinen rechtlichen Schutz haben. Auf die Frage, ob er als Journalist und Wissenschaftler seine Arbeitsweise oder die Art, sich auszudrücken, nun ändern werde, antwortete Professor Ching.
0: Well, I've gotten messages from friends.
1: Ich habe Mitteilungen von Freunden bekommen, die mir sagten, ich sollte vorsichtig sein. Ich werde vorsichtig sein und nichts tun, von dem ich denke, dass es falsch ist. Aber ich werde weiter meine Arbeit machen und weiter schreiben und sagen, was ich denke. Wenn es vernünftig ist, was ich denke und schreibe, so sollte ich keine Probleme deswegen bekommen, falls das System an sich ein vernünftiges System ist. Auf die Frage, ob er sich über sich persönlich Sorgen mache, antwortete er. Ich mache mir Sorgen, wie ich schon sagte, über den Gedanken, dass jemand kommen könnte und meine Tür aufbrechen und mich ergreifen könnte und all sowas. Und dass ich dann nicht die Polizei rufen könnte, weil mir niemand helfen kann, weil sie über dem Gesetz stehen. Ich denke, das ist sehr bedenklich. Die Behörden, die Regierungen sagen, man bräuchte zwar keine Bedenken zu haben und dass nur gegen eine sehr kleine Anzahl von Personen auf diese Weise vorgegangen würde.
0: We'll
1: es sei jedoch die Frage, wie man nur sehr wenige Menschen definiere, so Professor Zing. Well, wie definieren Sie sehr wenige Menschen Hongkong hat siebeneinhalb Millionen Einwohner bedeutet sehr wenige 1%. Ein Prozent von siebeneinhalb Millionen Einwohnern wären 70.000. Ich denke, es werde nicht zu so viele sein. Aber sogar ein Zehntel dieser ein Prozent wären schon sehr viele Menschen. Es ist also nicht sehr beruhigend, wenn man gesagt bekommt, dass nur eine sehr kleine Anzahl Personen betroffen seien. Viele in Hongkong sprechen nun über die Möglichkeit, Hongkong zu verlassen. Viele überlegen auch, nach Taiwan zu kommen. Er selbst werde jedoch in Hongkong bleiben, so Professor Ching. Ich, ich habe also, ich habe keine Pläne, Hongkong zu verlassen. Hongkong ist ein großartiger Ort, zu leben. Ich denke, es wird ein weniger großartiger Ort werden. Aber wo sollte ich hingehen? Ich bin nicht sicher, ob ich mich woanders einleben könnte. Ich lebe nun schon so lange in Hongkong. Ich habe noch mit niemandem gesprochen, der oder die schon Pläne gemacht hat, Hongkong zu verlassen. Viele sprechen über die Möglichkeit, Hongkong zu verlassen. Und Auswanderungsagenturen erhalten eine Menge Anrufe von Leuten, die sich darüber informieren wollen. Ich habe in einer Zeitung gelesen, dass eine Auswanderungsagentur sagte, dass nach Tiananmen im Jahr 1989 die reichen Hongkonger überlegten, Hongkong zu verlassen. Vergangenes Jahr während der Proteste überlegte, die arbeitende Bevölkerung Hongkong zu verlassen. Und in diesem Jahr überlegten alle, Hongkong zu verlassen. Ja. Auf die Frage, ob China den Status Hongkongs als internationales Finanzzentrum weiterhin bewahren wolle und wie wichtig China sein globales Ansehen sei, sagte der Journalist, Autor und Universitätsprofessor Frank Tsing. Oh, sure ich bin sicher, dass sie Hongkongs Status als internationales Finanzzentrum beibehalten wollen. Sie haben keinen Ersatz dafür. Shanghai oder Shenzhen können Hongkong einfach nicht ersetzen aber Sie sehen dies vielleicht langfristig. Vor der Rückgabe Hongkongs an China 1997 haben viele Leute Hongkong verlassen, vielleicht etwa eine halbe Million Menschen. Und dann kamen schließlich viele davon zurück, vielleicht 40 Prozent davon. Vielleicht denken Sie, es mögen vielleicht nun viele Hongkong verlassen, aber viele davon werden auch wieder zurückkehren, so dass man mit den langfristigen Auswirkungen umgehen könne. Ich denke auch, dass Ihnen Ihr globales Ansehen wichtig ist, wenn viele Länder Kritik an China üben, dann sorgen sie dafür, dass eine Menge Länder ihre Unterstützung für das Vorgehen Chinas in Hongkong äußern. Ich denke, dass nun mehr als 60 Länder ihre Unterstützung für das Vorgehen Chinas in Hongkong ausgesprochen haben. Von Chinas Sicht aus werden sie also von mehr Ländern unterstützt als kritisiert. Länder im Westen, wichtige Länder, stehen alle dem Vorgehen Chinas in Hongkong sehr kritisch gegenüber. Länder, die China unterstützen, sind eher Entwicklungsländer, kleinere, ärmere Länder, die einzeln für sich nicht viel Einfluss haben. Ich denke also, dass von der Anzahl her mehr Länder ihre Unterstützung für China zum Ausdruck bringen, aber diesen Ländern ist es wohl auch nicht wichtig, was in Hongkong passiert. Und wenn China sagt, sie sollen es unterstützen, dann unterstützen sie es. Und diese Länder machen eine große Anzahl der Sitze in der Generalversammlung der Vereinten Nationen aus. Sollte dort so etwas diskutiert werden, so hat China mindestens die Unterstützung von 60, 70 Ländern in der Tasche, die China immer an seiner Seite wissen kann. Und im UN-Sicherheitsrat hat China Vetorecht. Also denke ich, dass China von dieser Seite nicht viel zu befürchten hat. Aber ich denke, dass China auch realisiert, dass es bessere Beziehungen mit den westlichen Ländern benötigt. Die Beziehungen Chinas sind derzeit zu vielen Ländern schlecht. Das ist vielleicht nicht so einfach zu verstehen. Warum sollte sich China mit so vielen Ländern gleichzeitig anlegen? Von Kanada im Norden bis Australien in der südlichen Hemisphäre. Und auch Nachbarländer wie Japan oder Länder, die Dispute mit China über Gebiete im südchinesischen Meer haben. China beschließt offenbar gleichzeitig, allen gegenüber eine unnachgiebige Haltung zu zeigen und sich nicht ein Land nach dem anderen vorzunehmen. Ich denke, China benötigt Zeit, um zu reifen. Wir müssen auch abwarten, wie die chinesische Regierung wirklich in Hongkong vorgeht und was die Menschen in Hongkong tun. Dann können wir sehen, ob Hongkong das verkraften kann und sich von hier weiterentwickeln kann. Viele sagen, dass Hongkong in der Vergangenheit bereits viele Schwierigkeiten überwunden hat und dass Hongkong auch das meistern werde. Ich denke, wir sollten abwarten, was weiter geschieht.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 20. Juli 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutsch-Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.